0: 2011 så hände något som drastiskt skulle förändra mitt liv. Jag hade blivit anställd för TV3 för att göra lite olika dokumentärer och precis när jag fick det här uppdraget så släppte Folkhälsinstitutet en larmrapport om vår, om vår svenskar vår vikt, vår hälsa, vår kondis. Det visade sig alltså på den här tiden så tyckte man att svenska var det här vi var ute på tur eller kanske norrmännen som var ute på tur men vi var ute mycket i naturen, vi idrottade men det här kom ju nog som en chock för rätt många, i alla fall för mig. Det visades sig att hälften av alla svenskar var överviktiga. Och ännu värre var det så att svenskarna har otroligt dålig eh, kondition. Det är ett av världens mest stillasittande folk. Eh, Karolinska institutet gjorde en, en test eh, där de hängde på eh, 1900 svenskar, en, sån här puls, en pulsmätare, för att kolla hur liksom, de man rörde sig. Och det visades att bara en procent av oss svenskar fick upp pulsen mer än en halvtimme om dagen. 1 Det här är superalvarligt Och jag förstod redan då att det här kommer få stora konsekvenser för liksom samhällsekonomin, men framförallt allt för, för liksom folks liv och hälsa. För är det är något, något av det absolut farligaste man kan göra. Jag vet att det finns många som säger bara du tränar alltså. Det stämmer inte. U utan Övervikt är en oberoende riskfaktor. Punkt så är det. Så att det är precis som att röka. Röka är något farligt, men, men övervikten håller på att passera rökningen som det största hotet mot den svenska folkhälsan. Så jag bestämde för att göra liksom en dokumentär om det där och ville ju naturligtvis göra go hands on. Jag hade precis läst om en kille i Amerika som heter Marcus och Han hade börjat göra att experimenta något skräpmat eh, på McDonalds. Så jag gjorde samma fast jag hade... Eh, jag snodde det bara rakt av. Picasso sa amatörer lånar konstnärer snor. Så jag tog den konstnärliga inställningen. Jag snodde det bara rakt av. Fast jag hade en liten annan approach. Utan jag... Jag kontaktade en kille, min längd, betydligt mer överviktig och fick hans kostschema för att se vad som hände om jag levde på vad han åt. Så det var liksom inte riktat på McDonalds utan det var, det var riktat mot liksom skräpmaten för McDonalds är väl ett jätteproblem i Sverige som det kanske är i Amerika. Och när jag fick det kostskema, att det var för det sjukaste jag varit med om. Det var så mycket mat. Alltså, du vet, första dagarna det gick inte att fisa. Det, det, var, det var alltså fysiskt omöjligt att äta den mängden kalorier. Eh, men jag var, jag var rätt nöjd de första dagarna där. Ja, men Tänk att få rätt bra betalt för att köka liksom, Big Mac. Det, det var ju rätt okej. Okay. Och framförallt dricka mycket, mycket läsk. Eh, för om vi vill ni gå upp i vikt, eh, då är det liksom läsken. Flytande kalorier är liksom nyckeln till att bli riktigt, riktigt tjock. Så, alkohol. Eh, Läsk med mycket socker För äter du liksom saker i, I fast föda, då blir magsäcken full Du blir mätt, du slutar äta Men dricker du dina kalorier så kan du sätta i dig Gigantiska mängder med kalorier Utan att det är genom mättnadskänsla Så i kostschemat fanns det Otroligt mycket liksom läsk Och det var helt fantastiskt I tre dagar, jag, jag, jag mådde rätt bra Det var helt kul. Det var ju superkul Att bara gegga ner sig en massa skit men efter ett tag så blev det ju rätt jobbigt med det här berget. Och efter tre dagar så kände jag liksom. Dels så var det här att jag inte fick röra på mig. Plus att jag åt allt det här. Eh, alltså det, det, jag fick svettningar. Jag hade svårt att sova på nätterna. Eh, alltså det, det blev bara värre och värre och värre. Eh, och jag kan säga att de här tre veckorna som vi bestämde oss för att göra det här. Det är faktiskt de tre veckorna värsta veckorna i mitt liv och då har jag ändå så varit proffsboxare, det är ingen dans på rosor eh, vi gjorde också ett fystest innan där vi kollade min kondition och min vikt eh, eh, jag vägde in mig på 69 kilo det här var kort efter att sluta boxa konditionen höll ungefär samma nivå som när jag proffsboxade så jag fortsatte att träna rätt hårt efter det där eh, och vi gjorde det på bosön där de hade mina värden så jag var lite liksom elitidrottare eh, och så bestämde vi för att liksom göra det här efter så, att, så att, det var ju tre veckor där, med de, kanske de värsta veckorna i mitt liv. Men efter tre veckor eh, i, i liksom, fettets förlovade värld eh, så var jag tillbaka på bosön. Och jag kände att jag hade gått upp några kilo. Vi hade också tagit blodprover för att kolla mina blodvärden och de var tipptopp kan jag säga. Eh, jag var ju betydligt yngre än jag är idag och väldigt, väldigt, vältränad. tränad. Jag är ju fortfarande hyfsat tränad men då här var precis efter jag lagt av och boxade. Man hade liksom träning som jobb. Så tre veckor senare återträff på bosan. Jag hoppade upp på löpbandet för att se vad som hade hänt med konditionen. Jag orkade tycks springa i tre minuter sen där jag på kräkas ut i mina lungor. Konditionen hade på tre veckor gått från elitidrottsman i världsklass till soffpotadis under medelsansom. Min vikt hade gått från 69 kilo till 84. Plus, 86 kilo. Plus 16 kilo på tre veckor. Det jag såg ut som en gräddballong. Jag hade gått från att ha liksom rutor på magen till att ha tvättmaskin och torktumlar liksom på magen. Det, det var som en, som en jävla gräddballong till slut. Och det var ju Naturligtvis inte jätteroligt, men det är riktigt läskigt. läskigt var blodvärdena. Ni kommer ihåg om jag skröt om. Insulinet i blodet, det är hormonet som talar om för kroppen att ta hand om sockret. Det hade gått upp med 2000 procent. De trodde inte att det var möjligt. De var tvungna att ta om det. 2000 procent, det var liksom skillnaden på min, eh, min kost innan det här och den här killens kost som jag hade fått kostschemat för. Sen, sen finns det forskning som tyder på att det där, det, det, kroppen vänjer sig så, så det var ju antagligen en, en, en chock liksom att det small till ordentligt där. Eh, författningen av leven hade ökat med 400 procent. Slitage på hjärtat hade ökat med 400 procent. Så, så att riktigt, riktigt allvarligt. Läkaren sa till med, alltså Paolo du måste sluta med det här för det här kan få allvarliga konsekvenser för din, för din hälsa. Men det var den klara den här dokumentären- Tre dagar senare gick den på TV3 uh, och det där var min första dokumentär efter att jag slutade boxa. Det var liksom mitt nya liv och allt sånt där. Uh, så dagen efter så satt jag och väntade på titta tittarsiffrorna. Du vet, kommersiell tv, tittar ingen får man sparken. Och det visade sig att titta tittarsiffrorna var en personlig tragedi för mig. Uh, det är nämligen så att den, här <laughs> den, där, den där dokumentären det var största programmet den dagen. Det var ett av deras största program någonsin den tiden, det året. Så TV3s chef var fullkomligt upphetsad. Han skrev, fan vad bra Paolo, nu vill jag att du gör en dokumentär när du bantar bort de 16 kilorna. Så jag fick vila i tre dagar. Sen gick jag från fettets inferno till bantningskurernas förbannelse. Vi bestämde oss nämligen för att testa alla olika bantningsmetoder för att se vilken som funkar. Åh oh, herre min skapare. Jag googlade på nätet och det här är ju rätt länge sedan, så jag var ju rätt, nu har jag liksom debatterat det här och jag har jobbat med det här i många, många år. Eh, så jag förstår ju hur, hur, hur galet det här är. Eh, och problemet med, med, med metoder och sånt här är att de som är satta för att granska vårt samhälle, det vill säga journalister och media. De sitter i samma båt. Man tjänar grova pengar. Man har sina egna viktklubbar. Eh, det säljer otroligt bra med nya metoder. Det hamnar alltid på löpsedeln. Den nya fantastiska metoden som löner, lovar guld och gröna skogar eh, som, som aldrig funkar. Va? Så att De som är satt att granska samtiden de är, liksom, de, de är inte kapabla att göra det. De vill inte det för att det är affärsmässigt en väldigt, väldigt dålig idé. Så, så, så vad är det som funkar? Och det är något som de flesta svenskar liksom vill ha svaret på. Vad är det som funkar? Och jag har provat de flesta. Jag har jobbat med det här i många år. Och jag vet vilket som funkar. Men för underhållningens skull så sparar vi det till slutet. Uh, ja, det här är ju några år sedan. Så, så att de populära metoderna då. Det var ju liksom Nutrilett. Jag provat till och med att tarmskölja mig. Uh, inte en om de liksom, stoltaste stunderna i mitt liv kan jag säga. Uh, på tv... Eh, sådär. Men jag ska inte gå igenom det utan jag ska egentligen eh, gå igenom det, 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 Idag när jag, skulle jag göra den här dokumentären helt annorlunda för idag har jag läst på mer det kommer mer forskning eh, och vi vet idag egentligen vad som är problemet för tittar man på svenska. Man håller ofta på att säga att svenska heter väldigt att vårt sockerintaget har ökat. Det ökade nog enormt fram till 2017 tror jag minst minst det rätt. Sen har det minskat rätt drastiskt när vi började eh, jag såg någon undersökning med sockerintag från 1980 till idag. Sen har det minskat så det är lite mer än 1980 men det är liksom inte den drastiska eh, skillnaden som folk vill göra gällande. Så sockret är inte problemet. Utan vad man, om man tittar så det är dels att svensken är otroligt stillasittande och dels så äter vi otroligt mycket färdig mat. Jag tror att vi är två i Europa att äta mycket färdigmat. mat. Så att problemet med den typen av mat det är att, det är att så här, om, om du tänker så här, om du dricker grädde det är inte jättegott Om du bara äter socker Det är inte heller jättegott Men vispar upp grädden, blandar i socker Helt plötsligt är det jättesvårt att äta Och det är det vad livsmedelsindustrin sysslar med de, liksom, alltså Det här är kemi de, de vet exakt hur de ska kunna stimulera alla dina smaksensorer För att få dig att äta mera Om du tittar på en så, sån sak som till exempel sour cream chips man köper allt en sån där och så tänker man så här, på fredag. då så 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 bara den grejen när jag var liten då åt man lördagsgodis. Eh, vad hände med fredagsmys? Förstår du den reklamfilmen när liksom man kan ha varit fatser eller vilka som gör eh, ja, de som gör chips som kommer upp och så hur ska vi få svenskarna äta lördagsgodis? hur gör vi det? Ja, ah, det låter som en, en svår... <laughs> som en svår... att sen bara, fredagsmys! Alltså det måste vara en, en av de mest framgångsrika reklamfilmerna någonsin. Ungarna går ju för fan runt och sjunger den där i liksom... i, 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 i butikerna. Och tittar på...
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress.
0: Uh, it's a t-shirt. It's a
2: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash Acast and use code Acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash Acast, code Acast.
0: som sak som sour cream chips. Vad smakar de? Jo, de är söta, de är salta, de är sura, de är bäska. De stimulerar varenda smaksensor i din hjärna och det är därför de är otroligt svårt att sluta äta. Man köper alltid den där förpackningen på fredag, och säger så här men vi käkar hälften idag och så här käkar vi hälften på lördag, eller hur? Det är inte ett chips kvar, man, man slickar ju till och med innsidan på den där, den där påsan. Allt har blivit gigantiskt också. Alltså när, när jag när jag var liten men alltså de här godispåsarna det var ju två små vita papper de hade klistrat ihop Stora som handen ungefär Det måste för övrigt ha varit världens sämsta jobb Godistanten I Rumbetorg I uppväxt. Det var på riktigt en tant Med här sån vit rock Och så hade de pinsett Och sen så fick man Alla godis för en krona Eller vad fan det var Och så sa man Tre salta, fyra söta, en bäsk Och en bomb så bara, hur är kvar? Hon bara, du har tio att Ta bort en bäsk, ta hit två. Du vet, så här, hon hon ville ju skjuta sin jävla tanten på slutet där. Eh, så det måste ha varit samstag. Men tänk vad som har hänt med godispåsarna idag. De är för fan fyrkantiga i botten. Ja men du får ju fan i tre kilo jävla smågodis. Det är lite skillnad på lördagsgodis 1975 och idag. Det, det, är liksom, det handlar om kilo skillnad då. Så att vi äter mer äh, vi äter mer smågodis vi äter mest smågodis på jorden äh, och, och vi rör inte på oss det är en väldigt, väldigt dålig mix äh, för att liksom eller det är en väldigt bra mix för att skapa en ohälsa äh, som är alltså äh, riktigt, riktigt farlig och det här kommer att kosta både liksom pengar och det kommer att kosta lidande för att folk är dåligt av det här och i då Kölvattnet kring det här med den kraftiga övervikten så vill ju folk bli av med det. Eh, och, och, och då dyker det upp bantningsmetoder eh, och alla lovar guld och gröna skogar. Jag har varit med så länge så att jag till och med kommer ihåg eh, pastabantning. Det gjorde man på 80-talet. Eh, och, och just så var det liksom LCHF nu är, det, keto, nu är det, alltså det 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 är periodisk fasta det är tarmbakterier gemensamt med alla de här att är att man hittar någon forskning som säger att ah, det här lite grann det pekar åt nåt till 8 12 och sen så då har man det till tycker jag att det är typiskt. Man skriver en food pharmacy som har blivit väldigt, väldigt kritiserad. Man säger det här det här ska du äta då för att liksom tarmfloran ska må bra. Vad man vet är att tarmfloran är jätteviktig. Men att man ska äta kimchi, ja det kanske kan vara så. Men, men alltså att det finns några, några bevis för det. Det är liksom inte riktigt den saken. Så ofta de här, från LCH till alla de här, så, så är det liksom. Man, 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 man drar väldigt stora liksom, eh, nummer av liksom, grejer som inte eh, egentligen funkar. Det finns inte riktig forskning. Och tittar man på forskning, hur funkar forskning? Jag försöker läsa väldigt mycket om det där. Eh, och med forskningen är det så här. En del forskning visar en sak. En del forskning visar andra saker. Utan det enda sätt att veta vad som stämmer, eller inte stämmer det kan man inte heller riktigt säga, utan där man kommer närma sanningen för sanningen kan ändras. Vi vet ju själva under liksom, eh, liksom årtusen att liksom inställningen till forskningen är endast det är kopiöst. Va? Men om det finns en mängd studier som säger en sak och så finns det några studier som säger något helt annat. Då ska man nog lita på de alla studierna som säger någon sak. När det gäller det här med kost och hälsa så är det några få grundregler man måste hålla sig till. Nummer ett som jag kan irritera mig på är det här man pratar om kalorier. Folk håller på med det här bra och dåliga kalorier. Vadå? bra och dåliga kalorier. Kalorier är måttenhet. Så det är den energi det tar att värma upp ett gram vatten, en grad. Det är en kalori. Precis som kilometer i timmen är liksom en måttenhet på fart. Menar, om någon stoppar mig utanför polisen och jag kör för fort och säger så här: du körde 50 km för fort, säger polisen. Jo men det var bra kilometer, då är det väl okej. Okay. Nej men det där är ju liksom dumheter. Så, så att kalorier finns inte bra och dåliga utan det är, det är måttenhet. Sen, sen, sen kommer vi till termodynamik första huvudsats. Vilket säger att energi kan varken skapas eller förstöras. Så, så att liksom vad du äter, du måste ta vägen någonstans. Antingen så lagras det eller så förbränner du. Det, LCHF och vad det nu är. Alltså det sker ingen magi. Utan du går ner i vikt för att du äter mindre kalorier. Antagligen med, med LCH funkar för en del för att de känner sig lite mättare. Och då funkar det. Också att det blir väldigt mycket regler så att du kan liksom styra upp där. Men om du går ner i vikt så beror det på att du ligger på ett kaloriunderskott. Punkt. Också med, med att sätta i så massa fett och liksom, eh, <kör> folk är liv, livrädda för kolhydrater. Jag menar så här, ett gram fett det innehåller nio kalorier. Kolhydraterna innehåller fyra kalorier. Kom igen. Kan inte smacka i det massa fett. Det är klart att man ska äta fett. Det är bra när man har smör och sånt. Det är bra för cellenbarmen och, och vad olivolja är ett jättebra fett som liksom skyddar mot cancer och massor av saker. Men du kan inte äta det för mycket av det. Så, så, att, så att, Nummer ett för att lyckas med att gå ner i vikt det är att få koll på kalorierna. Uh, och folk säger så här, jag har ju mina kunder alla som lyckas. Uh, för jag vet exakt folk säger så oh, vad har du ätet? Nej men jag har minskat ner så här, men jag går inte ner i vikt.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.
0: Du har inte minskat. Sluta gissa för fan. Ladda ner någon av de apparna. Det är jättebra appar som du kan lägga i exakt vad det är och så får du reda på eh, vad saker och ting innehåller. Och jag lovar dig att du kommer från chock eh, när du förstår skillnaden i olika, kalori olika kalorier i dag med olika grejer. Så att, så att få koll på kalorierna det är nummer ett. Eh, Nummer två, det är naturligtvis att röra på sig. Alla bara säger, abs made in the kitchen. Men, men så här, rö rörelse är också en otroligt viktig grej. Dels för att du bränner lite kalorier, men det, det är riktigt, riktigt viktiga är något som inte folk pratar om. Det viktiga är att du lägger på dig muskler. Så är det. För att muskler i vilande eh, form, det bränner energi. Alltså, så, så att, att lägga på sig muskler är något av det viktigaste man kan göra för att liksom hålla, hålla, hålla vikten. Och det där är rätt, rätt problematiskt. mycket av mina tjejkunder som har misslyckats och en del killkunder också, det är inte bara tjejer, som har misslyckats. De håller på att löpträna, de drar ner på kosten och enormt. Och vad händer då? Jo, man bränner muskler eh, och, och, och av ja, fett också och sådär. Men man blir väldigt, väldigt smal. Problemet med det är att när du har alltså din, 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 din vilopuls, alltså den puls du behöver för att hålla igång du vet, inre organen, musklerna, den går ner rätt ordentligt. Så för mig som är rätt muskulös, jag bränner otroligt mycket mer energi när jag sitter i soffan än någon som är väldigt, väldigt smal. Eh, eller ha mycket fett och inga, inga muskler eh, Så att en av de viktigaste grejerna för att hålla vikten Det är att ha muskler Och muskler är rent problematiskt eh, För att varje år efter du 40 Så förlorar en procent muskelmassa per år Och det där är Dels är allvarligt för, för att, liksom, att ha förbränning igång Men sen är det också viktigt för den vanligaste orsaken till att man hamnar på sjukhus som pensionär är fallskador. Så att behålla muskler upp i ålderdomen är en av de absolut viktigaste grejerna man kan göra för att leva länge. För grejen är, ramlar du, slår du, hamnar på sjukhet så kan du inte gå. Då geggar din hjärna ihop. Så är det. Du slutar för att Något av det mest stimulerande, eller det mest stimulerande, det mest som sätter igång med hjärnan mer än någonting annat är träning. Du kan läsa, läsa hur mycket studokor du vill. Du kommer inte komma i närheten av hjärnaktivitet och, och liksom, Om du tittar på en datortomografi på någon som löser sudoku och någon som tränar så är lite smågrejer tända i, i hjärnan på någon som eh, eh, som håller på med sudoki, sudoku. Medan någon som tränar i allt påslaget. superaktigt. Så, 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 eh, så att se till att behålla muskler. Se till att styrketräna. Och också mycket folk säger jag har inte ser ut som en bodybuilder. Ja, eller hur? Alltså jag har ju kompisar som har tränat alltså du kommer inte se ut som en bodybuilder alltså det här är folk som har tränat 20, 10 år stenhårt på gymmet de har, de har pressat sig till max de har, de har gjort biceps curls som de nästan svimmar av titta på Arnold Schwarzenegger till exempel som folk säger, ja han checkar med en massa steroider mm, titta hur han tränade steroiderna gjorde att han kunde träna mer men, men, men jävlar bara han pressade sig själv så grejen är du kommer inte komma i närheten av den kroppen för att dels så kommer du inte träna lika mycket. Dels kommer du inte ha den mentala styrkan att pressa lika hårt som de här. Eh, och du behöver du inte heller. Utan, utan du behöver pressa lite grann för att få muskler. Och det kommer göra att du får en mer atletisk kropp. Du kommer få mer muskler. Det gör att du bär mer fett. Det gör att när du blir äldre att du inte kommer ramla. Eh, och vilket gör till sin tur att du kommer kunna leva längre. Eh, otroligt viktig liksom, eh, grej att hålla, hålla, hålla musklerna –kvar på kroppen. Alla säger det här. Jag har ju nämnt det tidigare. The abs are made in the kitchen. Det där är skitsnack. Det är klart att kost är en otroligt viktig del i att hålla formen. Men för att kunna äta mindre så måste du förstå varför du äter för mycket– för mina kunder som lyckas med det här så är det så här man, det, det är lite alltså egentligen lite psykologiskt grävarbete vad är det som gör att du behöver äta en bulle vid liksom, den här tiden. Och, och Vad är det som gör? För att mat är så otroligt kopplad till tröst. Eh, till stress. Eh, till kärlek. Eh, massor som positiva saker. Men också för att döva ångest, stress och allt sånt där. Eh, jag menar så här, folk som så här, när man gråter när man är lite, man får, man får en bulle som man är tyst. Grejen är att du kommer ta med det beteendet kring mat. Upp i ditt vuxna liv om du inte meddelar gör. Vad du gör. Eh, därför får man börja bygga liksom, eh, eh, alltså rutiner. För du gör, jag tror att man tar 35 000 beslut eh, per dag. De flesta är helt automatiserade, över 95 procent är helt automatiserade du går upp på samma sida av sängen, du, du äter samma saker, du plockar liksom flingarna på samma sätt, du åker på samma väg till jobbet, du öppnar dörren med samma hand till jobbet, du sätter på samma, du, gör, du gör exakt samma sak. Uh, och det har ju också med mat, att, att man programmerar in saker. Uh, jag kan ju känna att så här, om jag äter någonting på, jag brukar ta en banan ibland när, när jag handlar om jag är hungrig. Jag, jag blir alltid sugen på en banan, för jag har programmerat mig själv för att äta en banan. Liksom. Och är man medveten om den grejen? Att det är liksom, ja men det här är jag, för att jag ofta är stressad uh, och jag kan vänta, alltså jag kan vänta. Jag håller koll på mina kalorier. Jag äter en gång i veckan och dricker vin och allt sånt där. Sen äter jag rätt, liksom, alltså ingen bandningsmat. Jag äter pasta, men jag äter måttligt av pastan. Jag äter egentligen som min farfar åt liksom, gammal italiensk bonmat. Mycket böner, tomatsås och pasta bröd också. Med, med måttliga mängder. Uh, och jag, jag är 53 bast, jag har det ute på magen uh, uh, och, och kan stå på en hand. Liksom. Det går. Men då handlar det om att liksom sortera i huvudet uh, och inte falla för den kortsiktiga frestelsen. Att alltid ha det långsiktiga målet. Uh, framför allting annat. För det, det, det här är ju det viktiga att man varje gång bockar av en seger. När du står där med den där svettiga bullen liksom på okq och tänker att jag är värd där. Jag har, jag har jobbat så hårt. Jag är värd där. Lyssna. Du är inte värd ett jävla skit. Sluta använda mat som tröst. Sluta använda liksom mat som en tutte. Det är destruktivt beteende. Lägg ner bullen. Spara Det är klart du ska äta bulle, men du ska inte äta den svettiga bullen på och 8 utan du ska äta en bulle i veckan. Och Då ska du äta den på ett bagerai, bageri som är välgjord. Jag brukar säga att man ska äta, man ska äta efterrätter, men man ska äta efterrätter som en i fransk bröd. De ska vara små och jävligt dyra. Och Det ska man komma ihåg. Att gå ner i vikt. Att komma i form. Det är jobbigt. Alla som försöker sälja in det här liksom, som något enkelt och den här magiska metoden man knappt anstränger sig de snackar skit. Eller så, de ljuger. Eller så kan de trolla. För det finns en anledning till att det inte finns någon magisk metod. Det finns en anledning till att, det inte, att, du, inte, att, du, inte, att du aldrig har hört talas om en metod som är enkel, går snabbt. Eh, för, att den finns inte. för skulle du veta att det fanns en metod som var enkel, snabb och gav resultat du skulle veta vilken metod det var. Det skulle vara världens kändaste människa som hade, hade lyckats, liksom, tillfredsställt hela Västeuropas ja, även, även, även i, i liksom -länderna, de idag länderna eh, Högsta dröm. Att komma i form. Du skulle veta vad det här var. Nu finns det inte. Utan Man måste lära sig att det är jobbigt. Annars skulle alla vara vältränade. Så jobbigt ska bli din vän. Du måste lära dig att disciplinera dig. För, för att liksom disciplin, folk upplever det som tvång. Disciplin är inte tvång. Disciplin är inte ett fängelse. Disciplin är frihet att komma ihåg vad man egentligen vill. För, 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 för att du får liksom den, här, den här när du använder mat som tröst. Det blir en väldigt, väldigt ond nedåtgående spiral. Det vill säga, du får ångest för att du väger för mycket. Uh, och så gör du ingenting åt det utan du låter det liksom gå ännu mer åt helvete. Eh, och så äter du den här bullen på och 8 ja, Man kan äta bullar på andra ställen också. Det är inte bara där man kan äta det. Eh, och så får du ännu mer ångest. Eh, så det blir en nedåtgående spiral vilket gör att du måste äta ännu mer. Va? Så, 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 att, så att börja sakta men säkert rensa upp i ditt liv. För din framtid finns göm dina dagliga rutiner. Så börja att ändra små saker varje dag. Folk säger så här till mig, hur ska jag komma igång och börja träna? Gå hem och gör 10 armhävningar, 10 sit-ups, 10 knäböj. Eller rättare sagt, göra 5 sit-ups, 5 armhävningar, 10 knä, 10 knä, knäböj. På så lite, ja, det det är 100% bättre än att göra ingenting sen ökar det liksom en varje vecka om ett år kommer du vara i toppform. Du kommer rute på arslet för fan om du äter rätt mat. Va? Så, så att i början så det här med att bygga rutiner, det handlar om att, att sänka ribban. I början ska ribban vara så låg så du ska fan inte kunna krypa under den en gång. Så, här. Så, 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 så en vecka sluta dricka läsk om du dricker mycket läsk, minska portionerna. Du vet. Är inte chips god i varje dag. Och så bockar du av det. Nu har jag gjort det. Gör man det några veckor. Då kommer det suget vara borta. Så börjar med nästa sak. Du börjar träna. Du gör dina tre armhämningar. Tre situps. Tre knäböj. Och det kommer kännas larvigt i början. Men det kommer vara stor skillnad. Om ett år. Börja löpträna. Folk säger gud vad jobbigt. Det är inte ett jobbet. Gå ut. Jag har ett, jag har ett löpschema faktiskt som ni går in på robertos.shop på min blogg där. Det är första löppasset man, man går mer än man springer en kvart. Det är första löppasset. På, tio veckor, på tolv veckor kommer ni springa 5 km. Men då här gäller det att sänka ribban. Just det här med löpningen är grejer som folk drar igång. Jag har mycket polare som säger ah, men jag ska springa maran i sommar. Men du har ju inte sprungit på liksom 20 år. Jo men vad fan. Jag gick i lumpen. Jag sprang mycket. Jag gjorde ju liksom milen på under 40. 1. Du har aldrig gjort milen under 40. 2. Du kommer skada dig. Problemet med, 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 med den typen av mål eh, där man drar igång alldeles för hårt. Det är att muskler och kondition går fortare att bygga än och sånt. Så att grejen är att det kan det otroliga risker med skador. Om det är något man verkligen inte vill bli, så är det skadad. För skador är liksom den största knäckaren, Den största, det som gör att man slutar träna. Så, så att börja lugnt, sänk ribban, se till att skapa segrar. För att vilja, det är inte så att vissa föds med vilja. Och, och andra är liksom utan vilja. Utan vilja är precis som en muskel. Man måste träna den. Och precis som en muskel så måste man börja med lätta vikter. Så börja lugnt. Gör små grejer. Gör inte en stor grej. Efter, ett tag, några, efter att ha en känsla som att en kvart om dagen. Det funkar alldeles utmärkt. Det är inte världens bästa konditionsträning. Det är inte världens bästa styrketräning. Det är inte världens bästa smidighetsträning. Men... Gör en kvart om dagen så är det den bästa liksom, smidighet, styrka, eh, konditionsträning om du ska alla de grejerna ihop. Så blir det väldigt väldigt bra resultat. Och där får du liksom ett eget pass. Du går in och gör ett fystest. Du får ett eget pass eh, som är anpassat efter dina, din, din nivå och din liksom, eh, kropp. Så att du får något som passar dig exakt. Och så får du fyra pass i veckan. Eh, och nu håller vi på att bygga om det också så att ni kommer få live livepass eh, där vi kommer hålla rörlighet och yoga och allt sånt där. Eh, så, så, så att... Eh, är eh, de på 15 med Paolo men, men börja om ni inte är tränade, så börja bara med att liksom sänka ribban inga 15 minuter utan börja göra ett par armhävningar för att efter ett tag du vet, med 10 år när ni ökar alltså, grejen är att man kommer komma i jätteform jag har ju folk som, som är vänner som är liksom över 60 som har ute på magen eh, som är otroligt vältränade det med ålder är också en sån här bullshit Grej Att folk säger att min ämnesomsättning går ner när jag blir äldre. Det där är skitsnack Jag såg någon undersökning ämnesomsättning. Förbränningen går ner rätt ordentligt där vi 20 någonstans. Sen ligger det rätt konstant tills det är 65 tror jag att det var. Så att att ha har gått upp i vikt, det har inte med någon som ämnesomsättning och grejer. Det har att du åker bil överallt. Du rör inte på det. För fan, jag, när jag hade restaurang i Norrköping eh, den låg en våning upp. Jag såg på riktigt folk som tog hissen en våning upp eh, gick och bytte dem och ställde sig på trappmaskinen. Men vad fan? De, de kunde inte ta gratis he, liksom, trappan utan man var tvungen att ta den. Man hade betalt 6 000 kronor vad fan det kostade då. Så, så, så se till att få in vardagsmutation, se till att få in 10 000 steg om dagen. Det behöver inte göra med en gång, men se till att gå mycket. Det bränner inga jättekalorier, men den samlade mängden av lite armhämningar, lite gång. Och sen ska ni stretcha och sånt också någon minut varje dag. Det kommer att göra otrolig skillnad. Och då säger folk, men hur ska jag ha tid att göra det där? Men på riktigt, en kvart om dagen, har du inte en kvart om dagen, då har du prioriterat ditt liv jävligt fel skulle jag säga du vet, jag har inte tid, det är liksom av att hunden åt upp min hemläxa du har tid, det är bara det att du prioriterar andra saker, hur mycket tittar du på tv, hur mycket fipplar du med din jävla mobil, släpp den för fan så se till att få in rörelse se till att ha ett koll på kosten och se till att stretcha lite för rygg och allt sånt där så kommer det vara stor skillnad Sen behöver det inte bli jättesmalt, du behöver inte ha rutor överallt. Det, där är också liksom, det finns ju jag vet ju eftersom jag jobbar med det här så brukar jag liksom så experimentera eh, när jag mår bra rent fysiskt. Så att eh, om man tittar på folk som tävlar i här fitness och sånt va, alltså, det ska man komma ihåg att det där du ser på bilder med de här med, med, med otroliga rutor på magen och sånt, de ser ut så där. Under en timme när de blir fotograferade eller när de tävlar. Alltså, det är helt sjukt hur de gör det där. För att, för att det tar ungefär en vecka. Nu har jag för mig? hade en tjej som tävlade i det där. Eh, ett eh, då, 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 det är helt sinnessjukt. Och så, Då håller de på. Då tar de bort alla kolhydrater ett par dagar förut. Jag kommer inte exakt ihåg hur de gör. Eh, och sen så tar de bort allt salt sista, dagarna, eh, sista dagen. Eh, och så tar de bort vätska. Och sen så dagen de tävlar eller fotograferas Då tycker de i så otroligt mycket kolhydrater Men inget vatten Och då kommer liksom såhär All vätska kommer dras in liksom i cellerna Och man blir helt slut av det där Så att när du ser de där som ser så här stila ut Och muskulösa sig ut som Kona Barbaren De håller egentligen på att svimma För att de är så jävla slut För de har inte druckit och allt sånt där Och för mig när jag tittar fettprocent. 10 procent det är nästan för lågt för mig i fettprocent. Om jag har för mycket rutor, då, det, det är inte värt det. Utan det, är så här, det, det är för mig som är 53 bast, vad fan ska jag med det till? Eh, så så att jag vill att alla rutorna ska synas lite hyfsat för att där är liksom, eh, dels så finns det hur det än är så finns det något när man tittar sig i spegeln och säger så här. Jag sköter mig Det finns något med att säga jag, jag, jag sköter min kropp Jag har lagt arbete på det här Good, good job Paolo men, men, men jag vill inte vara för däffad. För att då, då, då finns det liksom inget liv. För det där är problemet. Man måste hitta en balans i det. Där. För tränar man jämt och käkar tonfisk. Och det, då blir man liksom, ja, det blir en träbok med ruter va och det, det, det är kanske jättebra på bild. Men det är inte så roligt liv. Och käkar man liksom sig hela dagarna. Då blir man liksom en, en gräddballong. Va? Så, så att någonstans vill man hitta eh, balansen i det där. För att, för att liksom hitta rätt läge och rätt liksom, balans träningen. Så, så jag äter frukost eh, med gröt och allt sånt där. Jag äter 100, eh, 100 gram gröt eh, och så ägg till det. Liksom. Jag äter otroligt mycket ägg. Så jag äter pasta till lunch eh, och eh, eh, pasta på kvällen, protein också uh, och sen äta ett kvällsmål innan jag går och lägger mig. Oh, nej, kvällsmål! Uh, det, det, det kommer liksom sätta sig på magen. Det där är bara skitsnack. Det är mängden kalorier. Det är skitbra att få i sig lite proteiner innan man går och lägger sig. för att du är liksom, Om man tränar mycket så är det utan liksom energi på natten och är det är bra att trycka i lite, lite, lite uh, uh, energi så du kan bygga muskler. Så att det är också viktigt när det gäller det här med om vi är inne på sömn. För det finns massvis med saker som gör att du äter, förutom det här med tröst och det. Stress, dålig sömn, allt det där är minst lika viktigt som att liksom hålla koll på kalorierna. För du vet ju själv när du är trött, sliten, stressad, då är det lätt att du kärkar den där bullen. Då är det där. Du är värd det här, Paolo. Nej, det är du inte. Så, 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 att, så att Se till att få din sömn Se till att inte stressa eh, Och folk säger Hur gör man det? Se till att vara ute i tid alltså, Jag tar ett tag drev tretton företag Det är bara ha en beräkning När man, när man ska liksom, till, till ställen Där tar den här tiden eh, Då åker jag liksom, en i innan och, sen så, och då får man planera efter det Får inte plats med andra saker Då får de Det är inte värt det att springa Du ska också leva liksom men tittar man på folk som blir gamla så finns det en hel del forskning på det här. Det heter blå zoner, de här när man blir gamla. Världens äldsta kvinnliga befolkning den finns på Okinawa i Japan, och världens äldsta manliga befolkning finns på en annan ö som heter Sardinien och ligger i Italien. Och tittar man på det här, det finns en stad utanför Los Angeles som heter Loma Linda. Det finns antagligen i Sverige också. på har liksom inte koll på det. Men, men någonstans rakt Rakt över Sverige någonstans där i Småland finns det liksom som ett bälte där folk blir rätt gamla. Det är inte riktigt en blå zon men man har börjat titta på det och så här, undrar om inte också det här är en blå zon. Och då har man ju pratat väldigt mycket med det här. Vad är det som gör det här? Och, och, och det är starka sociala nätverk. Gör att man blir gammal. Man har, har en anledning att leva. Det finns till och med ett ord på det där på japanska som heter ikigai. Anledning till att ha vaknat på morgonen. Har du inget ikigai så kommer du inte vakna. Men en grej som också är väldigt, väldigt viktig. Som man ofta i Sverige när man pratar om den här forskningen eh, på något sätt rensar bort. Alla i de här blå zonerna är tokreligiösa. Det här bältet som ligger rakt över Sverige Det heter bibelbältet. Folk är religiösa. Och det där, det är väl inte Gud som gör folk gamla. Men vad, vad som händer det är att man får någon form av riktning. Man får en form av regelbok. Man har någon som förlåter den. Eh, eh, och det, och det, det är inte samma gudar. Det är inte samma religion. alla har någon form av ventil som är andlig. Som är otroligt viktig. För, för att har du ingen anledning att vakna på morgonen så kommer du inte göra det. Sverige, har vi liksom det här med, med sociala relationer så vi är, rätt, vi är rätt dåliga på det. Jag tror att var fjärde människa som dör på sjukhus i Sverige dör själv. Så sist jag tittade på den här siffran. Det är otroligt tragiskt. Det vill säga, en av de viktigaste stunderna i livet. När du behöver hand att hålla mer än någonsin. Då är ingen där. De är ju annat. De, 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 de är på Facebook eller någonting va? Otroligt tråkigt va? Problemet är att vi har lämnat bort saker, problem, eh, psykiska problem, eh, närhet, allt sånt där har vi lämnat till staten. Problemet med det är att staten har inget hjärta. Ser du? Staten kan inte krama dig. Och det där är, det har ju varit bra att vi, liksom, så här, att man inte behöver familjen. Det har ju varit bra för folk som inte haft familjer. Men jag tror att det är en enormt stor tragedi för Sverige. Att vi har löst upp en av de viktigaste fundamenten för att vara människa. Familj, nära vänner. Det behöver inte vara din biologiska familj. Det kan vara en familj där du håller ihop. Liksom. Jag är skild. Liksom. Jag är bra kompis, min exfru. Jag har som en familj. Liksom. Jag har mina barnhållspolare som jag hänger ihop med. Och de är otroligt viktiga när det liksom är skiter sig i livet. Det är fantastiskt. Och jag har min stora familj i Italien som Alltid är där för dig liksom. Som alltid ställer upp. Där du vet att här, vad du än gör så är du välkommen. Vad du än gör så kommer du... Ja men gör du något riktigt dumt så kommer du få sparka Men de kommer alltid hjälpa dig. De kommer alltid vara där. Och det där är en otrolig trygghet. För en människa utan sina rötter. Det är som ett träd utan rötter. Man blåser om kull. Och det är ett problem med Sverige- det är att vi har inga rötter längre. Man har tappat det. Sen tror jag att svensken helt plötsligt har vaknat upp. Då säger folk ofta så här: Men svensken är ett av världens mest. Alltså vi har ju väldigt privat religiösa. Vi ägnar ju oss väldigt mycket åt så här: andlighet och, och yoga och, och, och meditation. Så svensken är ett. Ett av de folk som håller på med det där mest på jorden faktiskt. Vi är ett rätt, vi är ett rätt konstigt land. Vi är väldigt mycket ute så här, mest på jorden, minst på jorden. Vi är ett extremt folk, vi är svenskar. Men, men, men skillnaden på det och religion det är att religion är något man gör tillsammans. Det finns en enorm styrka i att be tillsammans. Det finns en enorm styrka i en religion där man känner samhörighet, eller någonting. Sen, sen, sen säger inte jag att, att alla ska bli tro på Gud igen och allt sånt där. Det, 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 det tror jag kan vara svårt. Men däremot, så på något sätt måste vi hitta ett nytt sätt att liksom sköta liksom anledningen. Våra barn mår ju allt sämre. Folk känner allt mer psykofarmaka. Dels är ju liksom fyra km löpning stimulerar lika mycket serotoninpiller. Fyra kilometer löpning stimulerar lika mycket serotonin som ett prosakpiller. Det visar sig att vi lättar depressionen så är löpning bättre än medicin faktiskt. Så något av det viktigaste man kan göra det är att röra på sig för att må bra. Men du behöver också gemenskapen. Du behöver också Liksom, eh, familjen för att vi är ett flockdjur det funkar inte att vi helt plötsligt har plockat bort oss från liksom, flocken så det är klart att ni ska träna eh, det är klart att ni ska hålla vikten för hälsan och sånt här men filarna är för mycket på utsidan så blir det jävligt tomt inuti så ägna lite bön, meditation och vet du vad, fundera lite på vad ni har för religion man behöver inte tro på allt de säger man behöver inte köpa själva grejen gubben på månen. vilket jag inte tro att det är jag tror att det är god kraft som finns någonstans inom oss gubben på månen är ju symbol för, för den yttersta kraften en gång i tiden, alltså yttersta makten det är en symbol för, för, för något som finns i vårt hjärta eh uh, men du behöver den gemenskap som religionen ger. Vi behöver gemensamma traditioner. Det här med att man inte kan fira liksom Lucia och allt sånt där. Det är ju helt sjukt. Va? Det är ju på ett sätt att liksom, bygga. Alltså ta bort något som vi har byggt vår svenska. Nu är jag inte jag svensk. Men jag känner att jag får. Eller jag är lite svensk. Jag är faktiskt en fjäril svensk. Vi har byggt Sverige på det. Gemensamma berättelser. Det är därför det är så svårt att hålla ihop. Det är då, därför det finns så otroligt djupa politiska sköttegravar. Vi har inga gemensamma nämnare. Vi ber inte samma böner. Vi går inte i samma Lucia-tåg. Så fila gärna på ytan. Det är viktigt för hälsa det är skönt liksom, att vara vältränad en trevlig bieffekt är att man blir snygg så in i helvete eh, och så får man ju ligga som fan, man är snygg som i en helvete och vet ni vad, ja, tränar man mycket speciellt som kille med explosiv träning och muskler så får man mer testosteron vilket gör att man kan ligga lite mer eh, så, så att det, är en pus, det, är, det är en uppåtgående cirkel så, så rådet var eh, vad var det, B knulla gå i kyrkan var det så? Ja, kanske det. Eh, hoppas det gav eh, lite eh, annat som gjorde det klokare. Det är mina funderingar i alla fall när det gäller kroppen och sånt. Eh, från min karriär som idrottsman. Jag har ju träffat många liksom, av de bästa coacherna och dietisterna och sånt under min tid som boxar. Eh, skriv gärna vad ni tycker på Instagram, Twitter eh, eller Facebook. Eh, eh, ha en bra dag. Eller kväll. Eller vad det är.